0: Boa noite, boa noite a todos, hoje retornando com a live do DEA, agora às 19 horas, com o um convidado também sempre, um convidado especial, hoje o engenheiro agrônomo o Dr. Fernando Andrade, boa noite, boa noite para quem está chegando aí, iniciando aqui a live do DEA com o doutor Fernando Andrade, boa noite professor Queirol que vai falar para a gente sobre as atribuições dos engenheiros agrônomos no desenvolvimento da agropecuária de Sergipe. O Fernando já está chegando aí, eu já vou adicionar, Fernando, para que a gente comece. Enquanto as pessoas estão uh, chegando para a nossa live, já tem um bom número chegando, Jadson, Léo, uh, Zé, Carlos, sejam bem-vindos. Estamos aguardando aí uh, 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 o doutor Fernando. Para lá, doutor Fernando. Só adicionar, já, já fiz o convite. Só preciso o senhor já aceitar o convite para a gente começar. Não, professor Airon, seja bem-vindo. Ou oh, Fernando, chegou. Só ajusta a sua câmera aí. Ajusta aí a sua câmera que a gente está vendo mais o tempo que você, viu? <risos>
1: Melhorou agora?
0: Agora
1: sim. Agora sim. Eu ficar segurando esse, esse negócio a noite toda. <risos>
0: não tem como você encostar ainda. Você tem que comprar um suporte, não, não. Fernando. Ah, nesse mundo. esse eu... Nesse mundo. É, não, ritual. eu tenho, tenho que
1: começar a me adaptar começar a me adaptar. É porque o, o fonezinho do, do aparelho é embaixo. Aí não dá para botar ele em cima é. da mesa, tá?
0: Certo. Fazer... Só que do lado. Você pode fazer... Vai resolvendo aí. Enquanto isso, dando Sim. as boas-vindas a muitos que já chegaram aqui para a nossa live: Zé... Soqueroz, Zé Carlos, Léo Igor Vieira Leite, Rodolfo Jonathan Danilo Bill17,
1: Alana
0: tá. Noemi, eu acho que é. Bioforte, ô Bioforte!
1: Eu quero baixar.
0: Fertilizante orgânico, lá da nossa querida Amazônia. Grande abraço, Charles Amon. Laísa Oliveira. Hoje então a gente tem como convidado o Dr. Fernando Andrade, que está se ajustando aí na. na, na no seu modus tecnológico. Né, Fernando? Modus operandi. <risos> Exato. Enquanto isso, Fernando, a gente vai aguardando as pessoas irem chegando.
1: É chegarem. né Tranquilo.
0: Dizendo aí que essa é a live do DEA, que ocorre. To... Agora não mais a todas as quintas-feiras, agora ela é quinzenal nessa semana, com um convidado muito especial, que é o engenheiro agrônomo, o Fernando Andrade, que é o presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe, é. que vem falar para a gente sobre atribuições dos engenheiros agrônomos de desenvolvimento da agropecuária de Sergipe, um tema bastante amplo, palpitante, que dá muita conversa, Fernando. Muita gente chegando, Laísa, Pedro, Vinícius, Alberto, Júnior, Thales, Eusébio, sejam todos bem-vindos à nossa live com o Dr. Fernando Andrade. Na próxima terça-feira, o Fórum Agro Sustentável, que promove lives agora também, quinzenais, antes eram semanais, agora a gente está fazendo quinzenais. Então, uma semana a live do DER, outra semana a live do Fórum Agro Sustentável, nesse mesmo Instagram, arroba DEA underline UFIS. Traz como convidado o Dr. Pericles Borba, lá do Porto Digital de Recife, um profissional da área digital competentíssimo que vem terça-feira, dia 11, né? que vem falar sobre inovação aberta, como o seu negócio pode atuar junto na solução de problemas de grandes empresas. Ou seja, esse é parte do programa Empreenda Água Sustentável, que tem esse fórum, que são lives que ocorrem a cada quinzena, na próxima terça-feira, a gente vai ter. Então, nas terças-feiras, a live do fórum Agro Sustentável, sempre trazendo alguém que vem falar sobre algum tema relacionado ao empreendedorismo. E nas quintas-feiras, a live do DEA, sempre relacionada à questão da agropecuária, com muitos convidados, uhum. é, muito especiais, como o Dr Fernando Andrade, hoje, que está aqui com a gente para conversar sobre atribuições dos engenheiros, dos engenheiros agrônicos do desenvolvimento da agropecuária de Sergipe. Enquanto isso, Fernando, muita gente entrando aqui Entrou também o Zé, o Edwin, Rodrigo, seja bem-vindo aí, Rodrigo Engenheiro Agrônomo, lá, lá do começo. Nem vou revelar quanto tempo faz, viu, Rodrigo? É, mas eu sei que, porque eu já fui seu professor, então, o Deagro e se pesar né? Então, é, são muitos que já entraram aqui na nossa live. Fernando, então a gente já poderia começar e aí eu peço que você se apresente, diga aí para o nosso público, é um público bem, bem diverso, tem gente da área das ciências agrárias, tem gente da área acadêmica, tem produtor rural, tem dona de casa, tem gente de outras muitas áreas, gente que, em geral, tem uma relação com o campo, tem origem no campo, gosta dos assuntos relacionados às questões da, da agropecuária e que vem aqui participar com a gente da live. Lembrando a todos que, mais ou menos da metade em diante, a gente já abre é, para o doutor Fernando responder as perguntas, então vocês podem ir enviando perguntas no transcorrer da live, que lá, para metade da live em diante, doutor Fernando vai responder as perguntas que vierem. Por favor, doutor Fernando Andrade, se apresente. Quem é Fernando Andrade aí, para as pessoas saberem de onde vem, onde nasceu, o que faz, o que, o que fará, enfim...
1: O que se... deixou de fazer, né?
0: Mas o que deixou de fazer, a gente tem chance ainda de fazer. Nós estamos vivos, numa a pandemia, Deus. isso é lucro, viu? Tranquilo. Mas,
1: Bom, boa noite a todos. É, inicialmente, eu gostaria de, de agradecer aí a, o Sandro e o Departamento de Engenharia Agronômica da UFS. É, a Iaze ela tem uma boa relação, é uma estreita relação com a Universidade Federal de Sergipe. Né? Nós assumimos a presidência. Eu, eu sou engenheiro agrônomo, né? É, formado em 1981. Na, na, então, Faculdade de Agronomia do Médio de São Francisco, lá em Juazeiro da Bahia. Terra boa, Juazeiro Petrolina, guardo muita recordação. E tenho um, já alguns anos de estrada, né, a Pino, né? Trabalhei muito tempo no interior. É, a minha escola, na verdade, foi o Projeto Sertanejo, onde eu comecei a atuar como engenheiro agrônomo. É, um, era um programa especial... É, instituído pela, pelo Ministério da, da Integração na época, na época o Ministério é, ligado à Sudene, e a gente é, foi uma boa escola, né? atuei num no, no sertão ali de Poço Verde, é, sertão do Rio Real, né? Poço Verde, Tobia Barreto e, e, e Simão Dias. Então foram foi um, cinco bons anos de, de, de labuta no campo, conhecendo a realidade da, da agricultura setipana. É, daí eu, eu fui, é, profissionalmente, eu fui um pouco cigano, porque na, na, no estado, diferente de, de outros locais, a gente, é, na verdade, a gente é convocado onde vira para desenvolver atividade em algum lugar. né? e assim, eu, eu quase que não parei em lugar nenhum, eu estava num lugar, precisava de, de uma pessoa que, que atendesse a, a, as demandas, o perfil do trabalho, a gente era é, transferido. Né? Então, eu comecei atuando na Sudap, em seguida, é, retornei para a Secretaria da Agricultura, é, a Sudap foi extinta, eu fui realocado na Indagro, na Indagro eu fiquei aí em torno de 20, 25 anos, daí, Passei pelo PRONESE, Projeto Nordeste, passei pela FUNDASE, passei pela... Alguns, alguns meses no INCRA, cedido né, para desenvolver uma atividade, daí fui para COIDRO, voltei para a Indagro e hoje eu estou na COIDRO. Né? Então, já tenho em torno aí de 30, e... 34, 35 anos de estrada já deu para conhecer um pouco da realidade do, do produtor, a realidade do campo. Né? A gente já está um pouquinho vacinado com relação às dificuldades que nós enfrentamos né? na, no dia a dia, na labuta diária com o produtor. A gente sofre com o produtor, na verdade. Então, mais ou menos, é um pouquinho da minha vida. Assumir a EASE é, em 2013, é, antes, porém, fui vice-presidente em duas gestões, fui secretário em uma gestão, fui tesoureiro em outra gestão, já tenho uma militância na, na EASI assim, bastante intensa e já era para ter sido presidente e outras oportunidades, mas eu tinha alguns projetos pessoais, familiares em, em prioridade e eu posterguei né, a questão da EASI que sempre foi um sonho, né? é sempre bom a gente dirigir uma classe, uma categoria, a gente se envolve, a gente conhece. Tive uma participação também que eu não nego no futebol. Eu fui vice-presidente da Associação Desportiva Confiança com muito orgulho. Né? So, Torcedor de Confiança, viu? Pois é, eu fui, eu fui vice-presidente três anos e fui diretor do departamento de base seis anos. Acumulei o cargo de diretor do departamento de base e vice-presidente durante seis anos. Né? E, assim, eu, eu tive uma experiência muito boa, muito, porque o futebol, a atividade esportiva, e o futebol, em essência, não tem espaço para perdedor. Né? E a gente, apesar de eu nunca ter militado como dirigente, e a gente, em sete anos que nós tivemos à frente do departamento de base do Confiança, a gente conseguiu ganhar seis títulos de Campeonato Sergipano Juniores, 5 sub-17, 5 sub-15. Na história do futebol sergipano, não tem nenhum dirigente de departamento de base que tenha ganho tanto título. E Mais do que isso, foi a riqueza, e fazer amizade, e a imprensa, a gente estreita a relação de amizade. Eu hoje eu sou uma pessoa muito bem relacionada com a imprensa, com a torcida, enfim, larguei um pouquinho o futebol, porque chegou uma hora que... A madama aqui em casa me disse, ou você fica com o futebol, ou você vem para casa. Então escolha. E eu, eu tive, como eu não sou burro, eu tive que escolher para vir para casa, né? E, mas foi bom. Tudo na vida tem um porquê, né? E o futebol também foi uma experiência rica, uma experiência bastante proveitosa.
0: Pois é, Fernando. E que bom, né? Assim, eu espero que o futebol perdeu. Ou... Um grande gestor, mas nós, engenheiros agrônomos, ganhamos um grande gestor na Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe, que é a EAS. Que esse ano faz 70 anos, em Fernando? É muita história, hein? Tem muita coisa é, é. que a EAS já participou como protagonista aí no, nas questões da agropecuária de Sergipe, não é?
1: Não, veja bem, Sandro e colegas. É, a EAS é uma entidade assim, que tem um, uma história rica, uma história muito é, é, produtiva. Né? E a gente, quando fala, a gente fala não só na minha gestão, mas na, na todas as gestões que me antecederam. Né? É, então, são, é, é, são 70 anos. Né? Eu estou um pouco frustrado, na verdade, porque, apesar de que, eu já me dou um pouco por realizado em ter podido... É, é, representar a categoria, por estar podendo representar a categoria, mas esse ano era um ano especial, né? E a gente tinha programado toda uma, 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 uma série de, de eventos, de atividades, para brindar a, a categoria e consolidar de vez a, a nossa administração, né? Porque, como eu disse, eu, eu respondi seis anos como vice-presidente na gestão do colega Naum Araújo, depois eu fui o candidato natural da, da chapa e já estou há quatro anos, né? Eu ainda tenho aí dois anos de administração. Mas, assim, esse ano é um ano diferente, né? E a gente tinha bolado toda uma programação, porque é né, todo dia que a gente faz 70 anos, né? Pois é. Então, são 70 anos de uma exitosa existência, de um trabalho, assim, muito integrado. A EASE tem uma história muito bonita ligada à sociedade, né? É, nas lutas pela democracia, né? naqueles, naquelas, naqueles tempos idos de ditadura militar. Os colegas, é, naquela época, eu não, não, ainda não, não era engenheiro agrônomo, mas a gente começa a ler e a buscar algumas informações e a gente viu a importância e quanto foi, foi rica a participação da EAS. Então, é, 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 a EAS ela foi criada, no dia, instituída no dia 5 de julho, de 1950, exatamente no dia 5 de julho, a, a, a EASI completou os 70 anos. Né? E assim, ela foi instituída com o nome inicial de Associação Sergipana de Agronomia, a ASA, né? por, foi fundada por, por uma luta de 20, 22 briosos colegas engenheiros agrônomos, que naquela oportunidade. Sentiram a necessidade de, de uma entidade que representasse a categoria, que discutisse os problemas da categoria. E aí surgiu a EAS. E a EAS é uma entidade assim, precursora do sistema com, com fé a CREA. Né? A EAS praticamente foi quem fundou o sistema CREA, o CREA aqui no, na Caracalho. Só, só, só
0: esclarecendo para quem não é da área, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA.
1: É, o Conselho Regional e o Confe é o Conselho Nacional né, das, das Instituições de Engenharia, congrega todas as instituições. né? Então, é, na época, o CREA englobava os, os arquitetos né? e, e hoje não, não mais. Mas é, é, a EASI teve um papel decisivo, tanto é que a entidade é, é chamada de entidade precursora. E por ela ser precursora, ela goza de alguns, é, não diria benefício, mas ela goza de alguns prestígios pela militância, pela, 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 pela forma como ela atuou. Né? E aqui em Sergipe, o CREA, inicialmente, era, era na Bahia, a, a regional era Bahia. Então, a luta foi muito grande para instituir o CREA aqui em Sergipe. Né? E, e a EASO teve um papel importante e
0: decisivo. Ô, Fernando, quais são as atribuições do engenheiro agrônomo? Passa aí para quem, quem não Olha, sabe Deus exatamente. Porque é uma profissão tão, tão complexa, né? é tão... É, é diversificada as nossas, as nossas áreas de atuação que eu acho que cabe um esclarecimento
1: olha o, 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 o Sandro, veja bem, colegas é, é uma, uma, uma área vasta né? o, o engenheiro agrônomo ele é um profissional eclético né? por essência por excelência né? A própria, o próprio currículo né? do, do engenheiro agrônomo é né? muito aberto é muito eclético, muito, é, é como eu diria mas, assim, é, é, a, gente, é, o, o, a profissão é regulamentada pelo decreto 23.196, de 12 de outubro de 1933. Por isso que a EASE comemora todo ano, no Brasil todo, né, 12 de outubro como um dia comemorativo ao engenheiro agrônomo. Porque foi nessa data que a, 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 o governo federal editou o decreto 23.196, no então governo de Getúlio Dornelles Vargas, é, e essa, esse, esse decreto ele foi é, mais na frente, é, é, melhor, 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 revogado através da lei 5.194 de 24 de outubro de 1966. Então essa, é, essa, essa esse decreto e essa lei ela normatiza e disciplina todos os as atividades do engenheiro que é muito extensa. Se eu for me pronunciar aqui, vai levar muito tempo. Então, eu vou sintetizar e dizer o seguinte. O engenheiro agrônomo, na verdade, é o, é o, o profissional é, parceiro do agricultor. Né? Eu diria que todos os profissionais das ciências agrárias têm interface com a agricultura e com o produtor. Mas nós, engenheiros agrônomo, tem, temos mais. Porque nós temos o DNA do meio rural, mais do que muitas profissões, porque é, nós somos formados e não é à toa que nós temos na nossa no nosso currículo a, a, a cadeira de extensão rural, que é exatamente para nos orientar, nos dar os divididos subsídios de como a gente lidar com o produtor de forma adequada até falar a língua do produtor e entender a língua do produtor, né? Então, é, é, por ser em essência o é, um profissional parceiro do agricultor a gente interage com o produtor atuando em vários segmentos. Certo? É, a começar pelo, pela área de ensino, que é a área de vocês, né? é, é, na área da educação superior, também na área da educação de nível médio, né? tem muitos colegas atuando. É, é, aqui, no caso, no Colégio Agrícola, na própria, é, 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 no IFES, né? e em outros estados, né? tem muitos colegas atuando na área de ensino, no curso médio. É, formação de tec, tecnólogo e técnicos na área de agricultura né? então é outra área importantíssima é a área de extensão rural né? porque é, é onde a gente consegue transferir através de método de, 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 de extensão rural, a gente consegue transferir informações e conhecimento ao produtor para que a gente mude aquela realidade do produtor lá no campo, então é uma área muito importante que eu tive a oportunidade de atuar no início da minha vida profissional então, aqui é em Dago, já foi é matéria já foi de Agro, hoje é em que padece, eu vou entrar em detalhe mais na frente, padece de um maior, maior revigoramento, um maior fortalecimento. Certo? Mas é uma instituição importante dentro do cenário agropecuário estadual. Certo? Então, essa área de extensão rural é uma área importantíssima e decisiva, certo? que nem sempre o governo valoriza, nem sempre o governo valoriza. Outra área, é tudo e mais importante, que tem uma interface com a assistência técnica extensão rural, a área de pesquisa. né? É através da pesquisa que são geradas a, a tecnologia, é gerado o conhecimento. E a, essa tecnologia, esse conhecimento, é levado ao campo pelo, pelos colegas engenheiros agrônomos, né? de modo que a gente possa incrementar a produção e a produtividade. E eu diria que uma parte de toda essa pujança hoje que a agricultura nacional tem, nós temos uma participação decisiva, justamente por interagir no dia a dia com o produtor. Né? Outra área importantíssima também é a área de produção, é a área de planejamento né? agropecuário. Não se faz nada sem se planejar. Né? É, a gente corre o risco de enveredar para a área do improviso, se a gente não planeja e a gente minimiza a possibilidade de erro, através do planejamento. O planejamento tem essa função importantíssima, que é você se antecipar aos problemas, você planejar um modos operantes de ação, você definir estratégia de como você alcançar os seus objetivos. Então, é uma área importantíssima, a área de planejamento, tanto de agricultura como de pecuária. O, o Engenheiro agrônomo também tem uma interface muito grande, muito extensa, com a área de reforma agrária, com as ações né? que é na parte de e de desapropriação de terra, que é na parte de assentamento. O Estado tem alguns projetos de assentamento rural, o próprio INCRA né, tem os assentamentos federais. Então, o Estado tem uma ação também interessante nessa área de fundiária. Né? Tem uma outra área importante, que é a área de defesa agropecuária e inspeção agropecuária, né? tanto na parte vegetal como na parte animal, e que aqui é desenvolvido pela, pela Indago. Então, é uma área muito importante, que é a partir desse, dessa ação, desse trabalho, quando a gente cria e preserva a integridade dos alimentos, né? para que o, o consumidor, quando for na, nas gôndolas do gôndola supermercado, quando for nas feiras livres, ele tenha a certeza de que está adquirindo alimentos e, e qualidade de qualidade, alimentos certificados. Né? É, além disso, aí, você tem aí outras áreas, né? como a área da na agroindústria. Você tem na área de reflorestamento, na área de ecologia, produção orgânica, enfim, você tem uma série de atividades. Produ a gente tem. Produção animal, a gente tem, a produção animal, vegetal. Também,
0: produção animal. É bom que se deixe
1: bem Exato. claro isso. Não é? Olha, nós temos esse, essa publicação que foi editada na nossa administração, né? E que a gente disponibilizou para toda a categoria. Quem não tiver para a é um documento muito importante, né? É, o manual de Honorários Profissionais do Engenheiro Agrônomo. Nesse manual ele tem um, um, como anexo uma série de documentos, entre eles o documento que regulamenta a profissão do engenheiro agrônomo, onde é melhor detalhado quais são as áreas de ação mais específicas e mais dinâmicas da, da, da agronomia. Então é um, é um campo vasto né, e que na verdade é, é, tem muito a ver com a, o, o fato da produção ser eclética. Né? Nós somos, é, eminentemente e essencialmente, uma produção eclética, na medida em que a gente tem um, um leque de ações enormes.
0: Pois é, isso nos torna bastante importantes na produção agropecuária de Sergipe. Mas quão importante é, é essa produção para o Estado? Hein, Fernando, a Sergipe não é um Estado industrial, né? Segipa é um estado que os setores mais evoluídos são de serviço e agropecuária,
1: não é isso? Exatamente. É, e a gente, veja bem, eu, eu, e a gente está vivendo um momento assim rico né, num plano nacional. Né? O Brasil hoje é, é tido e havido no cenário mundial como celeiro, o celeiro né, é, da produção de alimentos. Né? A, gente, a gente lembra bem, na década de 70, é, o Brasil comprava, é, importava alimento para atender a demanda dos 90 milhões de brasileiros. Né? E, de repente, hoje, 2020, né, dois, 30 anos depois, né, o Brasil hoje produz alimentos para abastecer 1,5 bilhão de, de pessoas no mundo. Então, nós deixamos de ser eminentemente importador para ser essencialmente exportador isso assim nos muito de orgulho e a importância que e, o agro tem e é bom
0: que se deixe bem claro, é um player um, um, eu acho que um dos protagonistas na produção Ministro. agrícola mundial nós somos um dos três em, em pelo menos um milho, soja é, 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 citros, algodão
1: algodão, café carne café, carne, café, é, ou carne. Seja, é, Nós muita somos coisa, né? Os
0: exportadores de commodities dos maiores. Cachorro grande.
1: É, e, e, e aquela coisa, o que nos preocupa é que os bons ventos estão soprando favorável à agricultura. E, de repente, enquanto o Estado pequeno, mas é um Estado que tem potencial para crescer do ponto de vista agrícola, a gente não está vendo é, é, reação no sentido de que essa, essa, essa pujança da agricultura que hoje o Brasil surfa, né? nesse mar de, 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 de conceito internacional de país é, é, é produtor em, em excelência, por excelência, né? Mas, assim, a gente não está vendo aqui no Estado a mesma, essa mesma tendência, né? E você tem, você tem uma ideia, a, gente, a, a capa da revista da EASA desse, desse trimestre, a gente apresenta com muito orgulho. vocês vão receber, está aqui, ó, agronegócio Brasil, é a prova de crise mesmo mesmo com a pandemia. Então, é um retrato vivo do que é a agricultura hoje. O editorial está muito bom, eu sou suspeito para falar, que foi o que escrevi, mas vocês vão gostar do editorial. Porque o editorial coloca as coisas no devido lugar. certo? Coloca as coisas no devido lugar. Porque você vive sem sapato, você vive sem, sem, sem roupa, é, é, não é necessariamente tentar comprando roupa todo dia, mas você não vive sem alimentação. Então, é importantíssimo o papel e a presença da, do, do engenheiro agrônomo e do produtor. Porque quem está lá botando a mão na massa é o produtor. O engenheiro agrônomo ele ajuda, ele participa. Então, pessoal, eu, eu gostaria inicialmente de fazer uma abordagem inicial sobre o agro nacional, para daí a gente chegar a essa Pare bem dica. É, o, o editorial aborda isso. Né? A gente sabe que o Brasil é... Esse player que o, o Sandro falou... né porque ela atende a crescente demanda mundial. Né? E isso não é por acaso. São fatores né, que levam, que propiciam que o Brasil chegou a esses estados. Como clima, como solo, a água e tecnologia. Nós temos a Embrapa, aí, uma instituição de alta credibilidade, produzindo informação, conhecimento. Né? É, talvez o que falta é esse conhecimento chegar com mais celeridade, com mais agilidade com mais é, é, contundência ao produtor. Talvez pela deficiência que hoje acontece com a assistência técnica e extensão rural. Né? Mas, ou, vocês têm uma ideia, o, a agricultura nacional, nesse mês agora de junho passado, né? é, nunca na história do, do, do Brasil a gente chegou a um patamar de 10,17 bilhões. Esse é o, foi o número da, resultante da balança comercial no mês de junho. 10,17 bilhões de dólares. Nunca na história do Brasil a gente chegou a esse, esses números. Em, pleno, em plena pandemia, enquanto outras atividades econômicas aí passam por momentos de dificuldades e até de decadência, a, o agronegócio, ao contrário, está deslanchando. Certo? E isso tem um preço, evidente. Né? A gente precisa estar atento, porque não é só produzir para produzir. Você tem que produzir observando, é, é, preservando o suficiente para que a gente deixe os recursos naturais em condições de as gerações que virão, que virão nos preceder, tenham condição de sobreviverem também. Então, veja bem, esses 10,17 bilhões é, corresponde a 24,5% a mais do que a produção do ano passado, nesse período de mês de junho, de 2019. Então, é um acréscimo, foi um aumento enorme de produção em plena pandemia. Pra vocês terem ideia o agronegócio era responsável por 44,4% de todas as exportações do ano passado, nesse período, nesse mês de, de junho. Esse mesmo, esse mesmo mês de junho de 2020, elevou o, a comercialização, a participação do agro na exportação nacional para 56,8%. Isso corresponde a 21,4% de acréscimo Isso é uma... uma, uma uma coisa fabulosa. Certo? Isso é agricultura nacional. Certo? Agora, evidentemente, que nós temos alguns percalços, nós temos alguma dificuldade. Mesmo com todas essas dificuldades, o Brasil está assumindo a posição que está assumindo, né? porque a gente precisa ser mais competitivo. O custo do Brasil, de certa forma, cria algumas dificuldades para nós sermos mais competitivos no mercado internacional. Então, eu diria que os últimos dez anos, é, a produção agropecuária ela, ela se consolidou né, como, internacionalmente como, um, como um, um país de vocação produtiva né, e, e o Brasil não recebeu esse título de, de celeiro do mundo de graça. Mas, os próximos 10 anos, vêm novos desafios, que é consolidar essa situação. E, para que isso ocorra, né, a, a, o, o país vai ter que é, realizar novos investimentos. Principalmente infraestrutura, porque um dos fatores que é, cria dificuldades a, a, a melhor competitividade do produto brasileiro é exatamente a infraestrutura. A gente padece de infraestrutura de transporte, nós padecemos de infraestrutura de armazenamento. Né? Então o governo tem que ter, ter competência suficiente para buscar capital na iniciativa privada, porque ele não vai ter suficiente recurso para fazer essa revolução, que a atividade existe para que a gente promova essa integração entre os maldais. O rodoviário, o Brasil cochilou um pouco e achou que o problema de transporte estava resolvido só com o rodoviário. E a gente viu o que aconteceu no governo passado. Ô, né? Fernando... Os caminhoneiros... Pois não.
0: Deixa eu, deixa eu pegar um, uma, um ponto aí que você é, tocou que me, me fez pensar algo Bem sério. A gente está, assim cada vez mais ganhando protagonismo na produção mundial, mas a, essa produção em termos de sustentabilidade não vem acontecendo como deveria. Esse é um como ponto.
1: deveria, é verdade. Porque é não verdade. é só
0: produzir por produzir, mas é produzir de forma Exatamente. sustentável. Com responsabilidade. Quando a gente diz assim, solo, nossos solos não são originalmente... É... Um celeiro de produção, não. A tecnologia que tornou esses solos possíveis Exatamente. de serem produzidos, porque eles são, na verdade, bem pobres. Ou seja, produzir com sustentabilidade. E um outro aspecto, toda essa evolução em nível de volume de produção e de divisas para o país não respinga na valorização do profissional essa, essa é a provocação que eu faço. Produzir, se tornar cada vez mais importante. E o profissional que está na linha de frente, ele não vai ser valorizado nessa mesma medida? O que efetivamente que a gente tem que se fazer para nos dar importância também nesse processo? Porque, afinal de contas, toda essa evolução se deve à competência dos profissionais que conduzem.
1: Todo, claro. Toda a
0: produção agropecuária na mais,
1: nas, mais, nas mais diversas áreas né? Eu me reportei, a assistência técnica é importante A pesquisa é importante Enfim, veja bem é, Eu diria que você está de, de plena razão né? É evidente que é, A gente gostaria de que na, na medida do desenvolvimento Que a agricultura vem experimentando Que a gente também fosse valorizado Mas isso está ocorrendo Talvez a gente não consiga captar E mensurar com toda a sua imensidão mas, é, o profissional hoje, engenheiro agrônomo, eu vou dar um exemplo. Quando eu assumi a EASI, a gente fazia os eventos e quando a gente chamava a EASI, ninguém sabia o que é a EASI. Estou dando um exemplo local aqui. Hoje, eu tinha que sempre dizer, a Associação de Engenheiros agrônomos de Egito, hoje não. Quando a gente fala o nome é EAS, todo mundo já sabe o que é EAS. então EASI. Então, é, esse próprio processo de, 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 de crescimento profissional, de valorização profissional, ele vai vir é evidente que talvez não na medida de que a gente espera, mas na paulatinamente ele virá. Agora, depende de nós também, da gente se impor, da gente qualificar o nosso, nas nossas, a, nossa, a nossa produção, as nossas atividades, se preocupar com a qualidade do nosso trabalho. Esse manual que eu mostrei aqui, ele fala muito disso. Né? Esse manual de, de honorários do Engenheiro Agrônomo. Não basta cobrar. Você tem que cobrar, mas você tem que qualificar seu trabalho para você valer aquilo que você está cobrando, para justificar aquilo que você está cobrando. Então, é, é, com relação à questão da produção sustentável, é, é um processo que já vem caminhando há muitos anos, é, há muitas décadas. É, a gente briga com o um modelo, né, dentro da Revolução Verde, né, que e preconizava os pacotes de tecnologia e empurrava de ligueira lá dentro, né, para os técnicos e para os produtores. A gente avançou um pouquinho, é evidente, precisamos melhorar mais e, e os desafios estão aí à, à nossa porta, certo? Então, é, é, Sandro, a gente tem é, a cada dia que matar um leão, no sentido de que a gente mostre à sociedade né, e que nós somos, eu, eu, eu vou dar um exemplo a você, uma certa feita, eu fui fazer um tratamento de um dente, um canal e a gente já vai para a dentista meio desconfiado. Né, brasileiro, e, enfim, eu, eu não sou muito não sou muito chegado a sentar em mesa, em cadeira de dentista. Vou porque tem que ir, não tem como correr. Mas o dentista, quando eu sentei lá, fazia um canal. Né, e aí ele começou a elogiar a profissão dele e tal, e eu só ouvindo. Né? Aí eu digo, olha, fulano, é, você está certíssimo, sua profissão é importantíssima. Agora eu duvido que sua profissão seja mais importante que a minha. Talvez seja igual, mas mais não é não. Sabe por quê? Porque você está aqui hoje trabalhando alegre, feliz, porque você, você se alimentou antes de sair de casa. Você, você, é, qual é o profissional? Qual é o ser humano que vive sem se alimentar? Qual, qual é o trabalho que é desenvolvido com satisfação, com alegria, se você não se alimenta? Então, alimentação é básica. Aí ele disse, rapaz, Aí ele chegou para mim e disse: para você é um homem corajoso. Como é que eu estou aqui com a seringa para lhe dar anestesia? Eu estou com o um alicate para poder abrir, porque a mim você ainda vem dizer que sua profissão é melhor do que a minha. Vem aí depois. Aí ele Não, não, eu tô me provocando. Ele disse, não, você está certo. Porque eu estou aqui, se eu tivesse aqui de barriga vazio, eu estava triste. Então, é, é evidente. Então, essas coisas vão acontecendo. É progressivamente, a gente não vai mudar isso de um dia para a noite.
0: Né? É, o problema, gente, o problema que... é, Fernando, é que essa noite está demorando
1: muito, viu? Está demorando. Tá, e o dia mas, também.
0: Olha, e aí eu quero fazer me... uma outra provocação. Essa live tem que é. sair aí com, com, com as provocações bem interessantes. Qual é o futuro do gênero agrônomo em Sergipe? Pelo é setor público ou no setor privado? A gente é de uma geração que quem empregava era o setor público. Mas as coisas mudaram muito. O, eu acho que o corpo técnico do, do Estado, mesmo do governo federal, cada dia fica mais enxuto e as oportunidades de concurso cada dia vem escasseando. Escasseando, é? você enxerga o engenheiro agrônomo, esse, esse garoto que está se formando agora, onde que ele tem que buscar uma oportunidade de trabalho?
1: Olha, Sandra, é, é, um, é um dilema que eu vivo no dia a dia lá como presidente da EAS. É, Onde vira, eu estou recebendo a visita de um colega, um recém-formado, preocupado. Fernando, pera, como é que faz para a gente arrumar emprego? Deixa o seu currículo aqui que eu vou ver o que eu vou fazer. É, mas assim, é, é difícil, é complicado. Eu não vejo muito futuro no Estado. Eu já estou há 35 anos na estrada... Peraí, vamos, é infelizmente. Vamos,
0: vamos reformular essa sua fala aí. Quando você diz que não vejo muito futuro no Estado, você diz no setor público. De perspectiva
1: de emprego. e perspectiva no setor de emprego. Público, né? No setor público, setor público. Eu não vejo muito como fora num passado não muito distante. Certo? É evidente que as coisas mudaram. Eu costumo dizer de que a gente não deve também transferir todo o peso, toda a responsabilidade para o Estado. Eu não sou irresponsável, não seria irresponsável, mas o Estado tem um papel importante e decisivo. E o, o Estado tem que assumir o seu papel, que é de regulação, que é de inovação, de estimular, criar cenários, é, 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 criar é, políticas de estímulo a determinados setores, e isso o Estado não vem fazendo, infelizmente. Certo? E, por que, por quê, Sandro? Já estão entrando em outra área, mas assim... Não, infelizmente
0: as estamos na mesma área. Na nossa é,
1: área mas infelizmente, coisa. infelizmente, é, falta a sensibilidade dos nossos dirigentes. Eu diria que, de 10 de anos para cá, a coisa piorou muito. A coisa piorou muito. É. Então, a, na verdade, os nossos governantes, eles veem a agricultura como ônus, como custo. Ele não vê a agricultura como investimento. E a agricultura é a solução, eu tenho dito. Um bom dirigente é aquele que enxerga na agricultura a solução, a possibilidade de a economia avançar. Porque a agricultura gera emprego, a agricultura gera é, 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 imposto, a agricultura é estratégica porque ela é segurança alimentar, ela tem a responsabilidade de levar o alimento para a mesa da da, da população. Vão,
0: vamos
1: estender isso para a agropecuária? Para a agropecuária, certo? A, a, a produção agrícola ela é, é importante, é estratégica, porque, no mínimo, ela mantém o produtor no campo e é, na, na terra produzindo, gerando emprego. Não é à toa que no Brasil, nesse mês de junho, o Brasil gerou 19 milhões de empregos. 20% de todo o emprego gerado no Brasil foi gerado pela agricultura agora no mês de, de junho passado. Então, isso é importantíssimo. Certo? Agora, veja bem, a gente tem que ter essa, essa, esse discernimento de que os tempos são outros. Certo? É, o Estado tem o seu papel, mas não vai mais nunca desenvolver o papel que ele desenvolvia, que ele, ele, é, de cruzar a bola e correr para cabecear, Infelizmente, e aí, respondendo a sua pergunta, é, o futuro do engenheiro agrônomo vai ser na iniciativa privada. E aí o mercado vai exigir competência, vai exigir qualificação. Cada vez mais o, o profissional ele tem que se qualificar, ele tem que buscar conhecimento informação para que ele seja bom no mercado e ele conquiste seu espaço de trabalho. Mas... Nós temos alguns colegas que já têm é, que já tem,
0: conquistei esse espaço. Nós temos alguns colegas aí. Mas ele vai ser o, o funcionário ou ele pode ser o patrão dele mesmo? Ele pode ser um empreendedor? A área de empreendedorismo Não é, é uma saída?
1: É uma saída importantíssima. Hoje você... você o que é empreender? É inovar, é usar. É, se você pegar o dicionário e procurar um sinônimo na, 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 ao pé da letra, é inovação é, 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 é empreender, é inovar, é, é, é desenvolver, é progredir. Né? É, é você é, enveredar em áreas que até então não foi tão valorizada. Então, isso, tudo isso é inovação, é, empre, é empreendedorismo. Então, eu entendo e o Estado vai, ter, vai continuar tendo o seu papel, mas de, como condutor né, de planejamento, de condução e de condução de políticas públicas, né, evidentemente, isso não vai deixar de existir mas a, a execução, aos pouquinhos, o Estado está repassando. Nós estamos vendo aí a Indagro, né? a Indagro hoje é, ela, ela, praticamente ela atua em quatro atividades, né? ela atua na área de assistência técnica, atua na área é, de, de, de. atuava até bem pouco tempo na área de pesquisa. Né? O, que é, o que foi um crime, desativar a parceria. Eu sei que pesquisa é um negócio caro, mas é, é, é difícil de conceber desenvolvimento da agricultura sem ciência e tecnologia, sem conhecimento. Eu não, não, não vejo. Né? Esse, o Brasil está atingindo o patamar que está atingindo, tá atingindo por causa da ciência e tecnologia, conhecimento. A Embrapa tem um papel importante, decisivo. A partir de 70, como eu falei, nós deixamos em 70, nós éramos eminentes importadores e hoje nós somos por excelência, exportadores certo? Não, esquecendo, então, é... não
0: esquecendo De registrar, Fernando Que a maior volume de pesquisa De tecnologia gerada no Brasil Vem das universidades viu?
1: Também, não tenha dúvida não, Precisa... principalmente. <risos>
0: principalmente
1: Principalmente, não, não tenha dúvida a gente, a, gente, a gente Vincula muito a pesquisa à Embrapa Porque é o órgão oficial de pesquisa Mas o trabalho que a universidade Faz de extensão e experimentação a revista Daia saiu com o trabalho, vocês vão ver, do nosso colega, Alceu Pedrote, sobre a produção de milho nos tabuleiros. Muito bom, inclusive. É, então, então, assim, é, é, a, gente, a gente entende, concluindo a, sua, a resposta que você me formulou, a pergunta que você me formulou, o caminho para o engenheiro agrônomo do futuro é empreender, é buscar é, entrar no mercado, ser agressivo no mercado e buscar o seu espaço, agora, com competência e com conhecimento.
0: Ou seja, essa assistência técnica que está faltando no campo, né, Fernando? O, o jovem engenheiro agrônomo pode criar a sua empresa para fornecer essa assistência técnica e ganhar dinheiro com isso. Isso é possível demais. Em muitos lugares isso claro. vem acontecendo. Né?
1: Pois é, administração rural. O nome disso é administração rural. Você tem no sul da Bahia, você tem na, na, em São Paulo, interior de São Paulo, em alguns estados do Brasil, Santa Catarina. Você tem colegas em Jerusalém vivendo de administração rural. Ele pega a propriedade do produtor, o cara às vezes é médico, é, produtor de fim de semana, e ele entrega a propriedade ao, ao, ao profissional e faz uma parceria. Olha, se você, hoje eu estou produzindo X, se eu produzir X mais um, você tem tantos por cento. Então o caminho é esse. É o caminho é esse, né? É, e a gente tem que estimular essa turma nova que está chegando no mercado de trabalho. É, e que não está enxergando muito, assim, muitas perspectivas de trabalho, porque é, eu, eu, nós fomos de uma geração que nós fomos formados para ser agente de desenvolvimento rural público. Hoje não é mais isso. Felizmente, eu disse, o Estado vai, vai sair, está saindo devagarinho, está né, saindo devagarinho, e, e à medida que o Estado for saindo, ele vai deixando o vazio, então, é esse vazio que a gente deve deve ocupado, tem fazer uma nova.
0: precisa tem ser ocupado. Tem o Dr. Fernando, já tem 43 minutos que a gente está nesse bate-papo aqui. 44. E tem algumas perguntas que eu já Rapidinho. queria colocar. Passa rápido, rapaz. Qual passa a, rápido. A é. primeira delas... Quando né? o
1: assunto é bom, né? Quando o assunto passa é bom, passa é rápido.
0: O professor Marco Queiroz pergunta quais são os desafios e oportunidades da agricultura de Sergipe, que é como você vê hoje. Sergipe hoje é o quarto aqui produtor de milho da região, mas Sergipe tem muitas potencialidades, né? além do milho.
1: Diga-se passagem, é o quarto ou quinto do Nordeste por conta da iniciativa privada. O Estado fica dando uma de... está apoiando, mas a gente sabe que o milho chegou à condição que chegou por conta do empreendedorismo de alguns produtores, de alguns empresários. Né? E por conta da assistência técnica que é dada pela iniciativa privada. Tem, nós temos colegas já especialistas em milho aqui no Estado. Né? Então, é, essa, é esse caminho, é esse horizonte que tem que se vislumbrar. Então, a expectativa é essa, é você buscar o conhecimento, é buscar o nicho de mercado, Onde é que tem? Está é, atento o que está acontecendo no mercado. Então, a é, agricultura 4.0 está começando, vai, vai demorar chegar aqui. É, chegou no, no sul e sudeste, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. Chegou, chegou com força e vai chegar aos pouquinhos aqui. A gente sabe que vai chegar aqui. Agora, eu diria, Sandro, eu, 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 assim, eu, eu não estou aqui, Eu quando eu assumi a presidência da EASA, eu não assumi para atender a interesse de A, o B ou C. Eu assumi para defender o, o, a agricultura e o engenheiro agrônomo. Né? Então, infelizmente, com esse governo que a gente tem tido aí, a gente não tem muita perspectiva de que a agricultura possa é, é, sair das mesmicas de sempre. Né? A gente vai entrar daqui a pouco no panorama da agricultura de Sergipe, e a gente, porque a gente tem visto os resultados aí da pesquisa do IBGE, mostra de que a gente tem aí 10, 20 anos de estagnação. Né? A gente não passa de 5 do PIB. O produto agrícola não passa de 5% do PIB. Será que a gente não tem condição de ser mais competente? Agora, a gente precisa de governos que tenham compromisso, certo? que tenham sensibilidade com o agro. Eu, digo, eu já disse, a é, é, agricultura não é problema, a agricultura não é um fardo pesado para se carregar. A agricultura é a solução, a agropecuária é a solução. Competente, tá? então, o caminho...
0: competente e competitivo, né?
1: Exatamente, exatamente. Então a gente precisa primeiro ter um governo que tenha acessibilidade. Você tem uma ideia, todos os eventos que a gente faz na EAS, a gente convida o governador, ele nunca foi. Nunca foi. O, o debate que a gente fez... E outra coisa, eu tenho a vontade de dizer de que a EAS tem cumprido o seu papel. A EAS tem cumprido o seu papel. Nós fizemos o debate com todos os candidatos quando foi em 2008, candidato a candidata governador, chamando todos os cinco que estavam melhor ranqueados na pesquisa o único que não foi foi o candidato vencedor, infelizmente, infelizmente não quis ir, ganhou a eleição mesmo assim, a gente tem procurado é, ajudar é, a administração dele certo? nós fizemos recentemente, vocês se lembram, nós fizemos esse seminário, um seminário muito bom, onde a gente discutiu é, quais as propostas e sugestões para o desenvolvimento do Estado de Sergipe e esse, essa proposta foi, foi apresentada na Universidade Federal de Sergipe, no Fórum de Agricultura e, e de Pecuária. Certo? E aqui tem propostas interessantíssimas para a agricultura. Então, é, é, ou a gente abraça a causa da agricultura, entende que a agricultura é a saída, é a saída. O Brasil e o Estado de Sergipe não é, é exceção. É, tem vocação, é, é, é eminentemente agrícola, é indústria. É, é o segundo, ou talvez o terceiro setor, depois do serviço. Então, a agricultura é um valor, é o potencial. Então, a gente tem que ir. e é evidente que com toda a dificuldade que o Estado tem, nós fizemos agora, Sandro, um documento, né? tivemos a, 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 o cuidado de elaborar um documento, mandamos o governador, fomos para a imprensa, divulgamos, infelizmente, o governador faz o que houve, fica quieto e faz de conta que não aconteceu nada. Certo? Nós fizemos um documento, encaminhando ao governo sugerindo proposta para a pandemia agora para atuar na agricultura, para dar uma condição de maior sustentabilidade à agricultura diante da pandemia. Simplesmente ignorou, fez de conta que não viu. Mas nós mandamos, eu fui para a televisão, divulguei, né? fui para os jornais, fiz matéria, enfim. Mandei ofício para tudo que é instituição. Infelizmente, Fizeram, fizeram ouvir de mercador.
0: Olha só, ainda mais perguntas. A citricultura tem futuro ainda? O presente é complicado, né? Já teve um passado glorioso. Como você
1: Olha, é, veja bem, a, a, a citricultura não é uma atividade para amadores. na verdade é essa. Hoje a agricultura chegou a um nível tal, ou você investe para produzir para ter produtividade ou então você vai ser fadado ao fracasso porque se você for explorar a citricultura dos mesmos moldes que se produzia há 15 20 anos atrás você vai estar fadado como a maioria dos produtores pequenos produtores eu tenho eu, 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 é, é triste dizer isso mas a, a citricultura hoje é uma atividade mais para empresarial para empresarial a verdade é isso porque se não tiver capital para investir na atividade, você dificilmente você vai ser competitivo no
0: mercado. Ou seja, como, nós temos aí como, na região... como toda atividade agrícola, é bom que a gente se diga, porque a, 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 a primeira impressão para o leigo é que a agricultura é assim, plantar e colher. Mas tem não. toda uma tecnologia envolvida, o um investimento... Claro. E o, Todo o um sistema de produção, e, uma cadeia de produção uma cadeia
1: produtiva, e o comércio e o mercado sobretudo e que o mercado é
0: muito complexo e que não é para
1: amador é não não é para amador então é, é eu, eu a, a revista Daíze na sua me parece na, na quinta ou sexta edição saiu um artigo sobre o colega nosso Jadilson que é um dos profissionais que sobrevive fazendo consultoria e dando assistência técnica privada e ele é uma das maiores autoridades em, em citricultura no Estado. Né? E a, o artigo dele sinalizava exatamente para isso aí. Ou você é, se especializa, se profissionaliza, ou você vai ser expulso da atividade. Não tem para onde. Né? Porque a, a, é uma atividade competitiva, o mercado é muito competitivo. Se você não tiver um bom produto, você não vai ter mercado... Você vai vender na feira com produto de, de segunda e terceira. Então, a citricultura... É uma atividade viável, é, para quem for empresário, para quem for empreender, para quem for aplicar, para quem for investir. E a
0: soja tem potencial, Fernando?
1: Olha, veja bem, a gente, a gente teve um trabalho interessantíssimo. A EASA, inclusive, fez é, um, um evento, uma palestra com o Sérgio Procópio, né, que era o, o técnico da Embrapa, o pesquisador, que desenvolveu o trabalho, desenvolveu um trabalho com muita competência. Eu acho que os, a soja tem... tem Potencial tem. Tanto é que o estado da Lagoa está deslanchando. A, a área que era plantada de, com, com, com cana está sendo realocada para soja, que o objetivo foi esse: acabar com a monocultura do milho, da, da, da cana, dar uma opção ao produtor né? de, de, de ter mais uma atividade, para poder não depender só de, 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 do monocultivo. Então, no estado da Lagoa, a gente tem informação que o estado está dilanchando. Isso a gente mostrou potencial. Agora o que falta são políticas públicas que estimule. Falta é aquilo que eu disse. Falta sensibilidade.
0: Pois é. Agora é bom a gente não esquecer que a soja é commodity e uma cultura Tudo que bem. exige tecnologia e principalmente então, tecnologia de manejo de solo. Claro, claro. É,
1: Exige investimento. É
0: investimento. Ou seja, precisa é. de profissionais, de engenheiros agrônomos ali para dar assistência e assistência fazer acontecer.
1: E abrir o mercado de trabalho. Sem
0: dúvida nenhuma. Tem outra pergunta aqui do professor Quirol, que ele pergunta o seguinte, as tecnologias de informação e comunicação, vão mudar a profissão de gênero agrônomo? Esse, esse gênero agrônomo é aquele lá do passado que era muito romântico, esse cara tem que ser tecnológico? Ele tem que conhecer de rede social, ele tem que conhecer de... de de todas as ferramentas de comunicação que a gente não precisava lá atrás?
1: Olha, eu diria que o gerador vai ter que se adaptar à circunstância do, do momento, do que vai acontecer daqui para frente. E eu entendo que o que vai acontecer daqui para frente vai ser uma verdadeira evolução. Certo? Então, é, é, a informática está revolucionando muitos setores, a medicina a engenharia civil a engenharia elétrica, a mecânica e não é diferente da agricultura já está evolucionando é? então se você quer conquistar seu mercado de trabalho se você quer ocupar seu espaço no novo mercado de trabalho você tem que buscar o conhecimento, eu disse aqui e repito e essa área de informática, e tecnologia da informação, e processamento de dados é importantíssimo é? de internet das coisas de, de, do, enfim não dá para dissociar a nova agricultura desse, dessa tecnologia, não dá. Infelizmente. E aí eu estou, mesmo com meus 35 anos de estrada, eu estou procurando. É, é agora, eu, 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 nessa pandemia, eu estou em casa, estou né? em isolamento social, trabalhando para a que porque eu sou funcionário da Corrida, para né? trabalho na Corrida. E na EAS, eu estou em casa, mas eu, eu, eu lancei algum desafio. Eu tenho que sair da pandemia dominando. É, é, já, eu já estou aqui agora, é um exercício que vocês me, me propiciaram. Né? Eu, não, não, eu não fazia pagamento das minhas faturas com os, os aplicativos do Bané do Banco Brasil. Hoje eu estou fazendo. Quer dizer, as circunstâncias me levaram a me minha, a minha adaptar à nova realidade. Ou, ou, como é que eu ia fazer para pagar minhas contas? Eu ia para a fila de banco. Então, é, é uma é, putemuzia às vezes por desconfiança, o sistema não funciona direito, né? e assim, por ser radicalmente contra a a, a você te, reduzir postos de trabalho, porque, infelizmente, é, um, é a realidade. Toda vez que você é, introduz um sistema, uma tecnologia, você está tirando dezenas e centenas e milhares de empregos. Mas é a vida, é o futuro. Não, nós não temos como mudar essa realidade. Então, eu, eu como as demais profissões, eu vejo também de que o engenheiro agrônomo vai ter que buscar conhecimento e a área de informação, de tecnologia de informação, é decisiva. A agricultura 4.0
0: está aí a nossa força. Sem dúvida. Fernando, nós só temos tempo para mais uma pergunta que o nosso tempo está quase acabando. Passou rápido demais, rapaz. É uma pergunta de Francisco, que ele pergunta se a EASA oferece algum trabalho ou ação voltada para produtores rurais de baixa renda, ou assentados, ou voltada para assistência e extensão, ou tem planos de oferecer.
1: Olha, é um desafio que nós temos. Né? É, nós, foi criada a cooperativa há mais ou menos 20 anos com o objetivo de abrigar os profissionais que estavam saindo do mercado, estavam saindo da faculdade para enfrentar o mercado de trabalho. É, 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 antes dessa pandemia, um dos desafios que nos, é, é, nos eram submetidos no dia a dia era transformar essa cooperativa em algo mais que pudesse absorver esse profissional. Infelizmente, é, a, gente, a gente não está tendo assim, é, é, a devida, é, digamos, agressividade para buscar o mercado e tentar ocupar esse espaço. Né? E, e até porque é o seguinte, os serviços que aparecem, que surgem, é, são serviços. É, é, eu converso com o Danilo, que está colega nosso da diretoria, que está à frente da cooperativa, e é, é, os serviços que tem surgido. São serviços de elaboração de projetos de, de, de assistência técnica ligada ao crédito fundiário. Mas são serviços pontuais. Né? E aí eu questiono, Danilo, vamos botar mais gente para ajudar, para a gente... Mas ele fica com receio, e ele tem as razões dele, de criar expectativa nos colegas e de repente o dinheiro não chegar e ele não tem como pagar. Porque quem trabalha, quem receber. Né? Mas é um, em nível de EAS, eu acho que o futuro é a cooperativa. É, dentro dessa linha, dessa nova realidade que a gente está vislumbrando daqui para frente, é, é, o profissional enveredar nessa área de assistência técnica como autônomo e a cooperativa tem um potencial muito grande de se inserir nessa, nessa, nesse segmento, nessa área, nessa área de, 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 de avaliação e perícia, nessa área de seguro agrícola, a gente está tentando, estou conversando com o Danilo sobre isso, nessa, nessa área de seguro agrícola, é uma área muito 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 pródiga, né? Tem muito potencial. Né? Beleza. E Fernando, aí eu diria.
0: Eu vou ter que cortar você que nós temos 30 segundos. E eu queria agradecer. É, é a tanta a... coisa. A todos, é a todos que participaram. Tanta coisa para falar. Agradecer a você por é. participar da nossa live. Muito obrigado. Eu agradecer a todos que participaram da live. Dizer que na próxima terça-feira a gente volta aqui com o doutor Périco Boba para falar sobre inovação aberta. Terça-feira às 19 horas. Obrigado, Fernando. Ô, ô, Sandro. Só
1: um minutinho, não faltou a, coisa, a gente entrar. 10 segundos. 10 segundos, faltou a gente entrar com a agricultura que era impostar do Sergito. Infelizmente, não vai dar para a gente entrar. A Mas, em resumo, vamos ficar para a próxima. Eu estou à disposição para a gente fazer uma próxima.